0: Farklı Düşün 24. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Ulan Mert nasılsın?
1: İyidir abi. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Önce bölüme çok benzedi bu giriş. Bugün <gülüyor> ee, biraz yine gündemde olan şeylerden konuşuyoruz. İlginç konular var. Ee, yine hayata dair konular da var. Gündemden esinlenerek aldığımız. <gülüyor> ee, ilk haber senden gelsin. Üzerine tartışalım.
1: Tabi. Apple daha bugün duyurdu, biz işte bu kayda 10 Kasım'da yapıyoruz. Bildiğin gibi abi normalde şimdi eğer bir şirkette çalışıyorsan, şirketten bir cihaz aldıysan bu device'ın, o cihazın bir yönetim yazılımıyla yönetilmesi gerekiyor. Uzaktan kontrol edilebiliyor olması gerekiyor. İşte bazen seni limitliyorlar, şu şu şu uygulamaları yükleyebilirsin, şunları yapamazsın işte çeşitli filtreler oluyor çeşitli girebileceğiniz siteler oluyor falan. Bunun için Microsoft'un Microsoft Device Manager diye MDM yanlış hatırlamıyorsam bir yazılımı var. Baya böyle Windows olan bütün şeyleri cihazları kontrol edebiliyorsunuz uzaktan. Apple tarafında böyle bir yazılım yoktu. Üçüncü parti yazılımlar vardı tabi işte eğer Macbook veriyorsan ya da iPhone veriyorsan iPad falan veriyorsan çalışanlarına ...bu üçüncü parti yazılımlarla... O, ...o cihazları kullanabiliyordun. Bugün Apple... ...Apple Business Essential diye... ...kendi... ...Microsoft Device Manager'a... ...benzeyen... ...kendi servisini duyurdu. Burada ben şeyi... ...artık anlamaya başlıyorum. Şirketler o kadar çok fazla... ...Apple cihazı kullanmaya başladı ki... ...bu alanda çok bir talep var. Artık o cihazların yönetilmesi konusunda... Yine biraz sonra konuşacağız. Ee, şeyde artık Twitter'da e, CEO'lar, CTO'lar e, M1 e, cihaz vereceklerini açıklamaya başladılar. Yani hani e, durumu noktaya kadar geldi ki artık millet böyle sevinçle kutluyor. Yani artık Twitter'da çalışan herkes M1 alacak. Reddit'te çalışan herkes M1 alacak diye. Böyle bir benefit oldu. Yani hani o şirkete girerken önceden... Şeydi mesela Macbook veriyor musunuz gibisinden sinem şeyler vardı ya da işte ne, ne tarz benefitler var diye sorduğunda şimdi artık M1 o listeye girdi. M1 ma makine veriyoruz biz çalışanlara diye. Apple'da muhtemelen bunu görmüş olması gerek ki e, böyle bir Apple Business Essential diye bir servis diyordu e, Bilmiyorum dinleyenler arasında e, şirket sahibi vardır muhtemelen e, çalışanlarına Apple cihaz verenler. Onlar... Onların ilgisini çekebilir diye bahsedeyim dedim ama şu anda muhtemelen betadadır diye tahmin ediyorum ve Amerika'da öncelikle betayı açmışlardır diye tahmin ediyorum. Baya böyle işte kişi başına bir aylık 2-3 dolarlık bir ücret vererek o kişinin sahip olduğu cihazları yönetebiliyorsunuz uzaktan. Bana oldukça şey geldi hani pratik geldi Apple'dan böyle native bir destek gelmesi güzel böyle 7-24 destek sunacaklarmış. On-site repair falan diyor yani bayağı böyle yatırım yapmışlar belli ki yani kurumsal firmaların bütün Apple cihaz problemlerini çözmek için. Bu açıdan güzel bir
0: gelişme. Onu ben hakikaten merak ettim çünkü MDM aslında Apple cihazlarda vardı MDM Hı -hı. sistemi. Fakat konfigürasyonu biraz uğraştırıcıydı. İşte Apple Configurator diye bir tane program var sonra ikincisini Hı -hı. falan çıkarttılar. Oradan işte cihazları tek tek bağlıyorsun da oradan şey atıyorsun içine setting dosyası atıyorsun falan. Mesela bunları böyle e, uzaktan geç web üzerinden de kurulabiliyor. Yani bir sürü yöntemi var ama MDM'ler hep diğer cihazlara göre özellikle Android'e göre çok kısıtlı diyorlardı. Ben de çok hakim değilim. Hı -hı. Ama işte işletmelere yönelik artık yani bence biraz da geç kalmış bir hamle Apple tarafında. Çünkü şirketler artık Apple kullanıyor yani artık şirketlerin hepsi şey yani ee, hep çalışanlarına falan hep Macbook veriyor şirketler yani özellikle konuyla alakalıysa. Ee, hatta mesela ilaç firmasına falan çalışan arkadaşlarım var benim. Onlara bile hani daha uzun ömürlü, dayanıklı diye mesela hı hı. Macbook Air falan veriyorlar. Hı hı. Artık iyice standart olmuş yani Apple bilgisayar şirketlerde. Evet.
1: Ya ben hatta şeyi hatırlıyorum IBM'in bu konuda bir araştırması vardı. Ee... Bir normal işte PC verdiğimizde ne oluyor? Apple cihaz verdiğimizde ne oluyor diye. Bunun IT'ye maliyeti ne oluyor? işte maintenance'ı e, konusunda. Orada görmüşler baya bir fark çıkıyor. İşte eğer biz böyle işte Dell falan marka cihazlar verirsek kullanıcılara IT üzerinde çok fazla maliyet oluyormuş. İşte cihazlar bozuluyor. Onları yeniden alman gerekiyor falan diye. Bunun sonunda zaten IBM şey kararını vermiş. Tamam hani Apple daha az maliyetli bize. Hani Initial maliyet dedim. başlangıç maliyeti biraz yüksek ama işte sen çünkü mesela bizim şirkette yanlış hatırlamıyorsam 3 sene kullanıyorsun. Genelde ortalama 3 sene aynı cihazı kullanıyorsun. O 3 sene boyunca aslında 3 seneye böldüğünde o cihazın aslında daha az maliyetli olduğunu görüyorsun şirkete. Ondan sonra direkt IBM bile eskilerin Apple rakibi IBM bile bütün çalışanlarına Apple cihaz vermeye başlamış. Güzel bir gelişme.
0: IBM kendisini artık tasarım şirketi olarak tanımlayabiliyoruz. Öyle mi? Tabii, bir ara design firm diyorlar. Ve user experience design hizmeti veriyorlar büyük kurumsal şirketlere. Vay. Biraz onlar değiştirdiler yani kendilerini. Tabii ki bilgisayar şeyi devam ediyor yani Hı -hı. öyle bir. O tarafta bir durmak, oradaki mu muazzam geliri tabii ki kesmezler ama hani kendilerini konumlandırmada biraz değişikliğe gittiler.
1: Ben hatırladım herhalde tek IBM cihaz şu anda süpermarkete süper markete gittiğinde yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de o kasada kullanılan cihaz IBM diye. O işte kasada şey yapar ürünlere, barkoda okutma falan. Artık
0: iPad ya da işte bu sanal post şeyler var. Hmm. Hazır sistemler var. Sen de çalışmıştın zamanında. Hmm. Mikros kasa gibi. Öyle şeyler konuluyor. Böyle küçük butik şoplar mesela Shopify kullanıyorlar çok acayip bir şekilde. Tablette Shopify yüklü o post makinesine bağlı post makinesinden fişi kesiyor. E, siparişi ve stoğu Shopify appinden yapıyor. Oradan hı hı. şey e, oluşturuyor, order oluşturuyor falan. Yapan var yani aslında artık şu an point of sale oluşturmak çok kolay şeydi. E, dijital ortamda. Kasa yani, maliyetine de gerek yok yani. Yazar, yazar kasa alıyordu biliyorsun insanlar.
1: Yani. Ya ben onu böyle devlet sanki şey diye hatırlıyorum. Zorunlu tutmuştu diye hatırlıyorum. Sanki yazar zorunlu. kasa olmak zorunda diye böyle kullanmıyorsun bile hala. Ben o şeyi seviyorum abi. hani Bastıktan sonra hop açılıyor ya böyle o sesi seviyorum. Hmm.
0: <gülüyor> evet yani e, hala da nakitle çalışan yerler var. Almanya'da da çok var bildiğim kadarıyla. Sadece nakitle çalışan. Aynen.
1: Aynen maalesef. Ya iki türlü bir dönerciler genelde nakitle çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nedeninden muhtemelen tahmin edebiliyorsunuz. Ee, çok... genel şey, Devlet kurumları mesela nakit ya da böyle burada EC kart denilen elektronik kart denilen farklı bir sistem var. vizaya eşdeğer bir sistem var. Hmm. Orada yanlış bilmiyorsam ya komisyon çok düşük ya da yok gibi bir şey. O yüzden mesela atıyorum ikametgah ee, değişikliği yapıyorsun. işte diyor ki 12 euro vermen gerekiyor diyor. Kartla ödeyim deyince EC kart mı diyor yoksa işte kredi kartı mı diyor. Hani benim mesela kartım kredi kartı olmasa bile hani içinde para olması gerekiyor. Hani kullanabilmem için kartı. Visa olduğu için ya da işte master kart olduğu için kabul etmiyorlar. O EC kart denilen kartı kullanman gerekiyor. Ya da or orada şey diyor işte orada bankamatik tarzı bir şey var oraya gidip şey yapıyorsun. Nakit parayla yüklüyorsun. Oradan fiş alıp getirip işte e, memura veriyorsun falan. Baya ilginç. Çoğu restoran kullanmıyor dediğim gibi. Şeyden dolayı muhtemelen komisyon oranlarından dolayı e, kullanmıyorlar diye düşünüyorum. Bu ödeme sistemleri çok nasıl diyeyim çok büyük çok e, market şey açısından çok büyük. Ben vizanın e, şeyine bakmışım ne kadar büyük, değeri ne kadar diye. 400 milyar dolar gibi bir değeri var. Yani hani bunları falan düşününce anlıyorsun. Yani neden herkes işte kendi ödeme <gülüyor> sistemi, bizim Shopify'da da var. Pay diye eğer sürekli Shopify mağazalarından şey yapabiliyorsan alışveriş Ben kullanıyorum
0: onu sık sık. Çok Yani çok,
1: çok pratik bir şey. Bir kere kaydoluyorsun ondan sonra bitti yani sürekli onun ödüyorsun. İşte Apple Pay var ama Apple Pay bildiğim kadarıyla hala Türkiye'de yok. Ben onu Maalesef. şey Mesut Çevik demişti yanlış hatırlamıyorsam. Bankalarla anlaşamamışlar komisyon şeyinden dolayı. Yani hani o çok üzücü aslında. Kullanıcı kaybediyor. Hem bankanın müşterisi kaybediyor. Uz üzülüyüz. Yani hem Apple'ın ortak paydada buluşamamaları kötü olmuş orada.
0: Bu arada mesela yurt dışında yaşıyorsan kartını Apple Pay eklemişsen Türkiye'deki post cihazlarında Apple Pay ödeme yapabiliyorsun. Öyle mi E Temassız ödeme var ya Apple Pay orada Hı. çalışıyor. Telefonunda direkt Apple Pay'i aktif hale getiriyorsun. Yaklaştırıyorsun, ödüyorsun
1: ama Türkiye'deki kredi kartını mı yoksa yabancı
0: Türk... da... yok yabancı kart hı. Türkiye'deki hı. kredi kartlarını zaten ekleyemiyorsun işte komisyon mevzusundan dolayı
1: anladım o zaman ben bir sonraki diğer konu
0: ha. evet ben bir diğer konuya geçeyim Shopify e, hidrojen diye bir template engine duyurdu hı hı. hatta bu template engine'i de run edecek oksijen diye de bir platform duyurdu arkasından hı hı. E, fakat de burada hidrojen asıl can alıcı nokta. Şimdi Shopify nedir diye merak edenler varsa bu podcast'te bilmeyenler olabilir. Shopify bir aslında alışveriş platformu. Kendiniz e-ticaret sitesi açabiliyorsunuz içeriden. E çok küçük esnaftan daha büyük şirketlere kadar her türlü ihtiyacı karşılayan bir şey var. Sanki Shopify sponsor olmuş gibi oldu ha podcast'ta. <gülüyor> Şu an Shopify'e yiyorum. Ee, ve bu Shopify'in tabii şeyi var, yani sizi orada bir altyapıyı size sunuyor, sağlıyor ve Türkiye'deki şirketler de bunu kullanabiliyor. Az önce de zaten bahsettim, butik şirketler kullanıyor diye. E bütün işte ürünleri ekleme, indirim yapma, kargo maliyeti belirleme, işte kupon verme, kampanya yapma, hepsi var yani. Ve tabii bu bir ön yüz lazım. Bu ön yüzü de e, Shopify temaları vasıtasıyla yapıyorsunuz. Işte 250 dolara satılan temalar da var, bedava temalar da var, 40-50 dolara da var. Bu aldığınız temalara göre o temaları özelleştirebiliyorsunuz. İşte fontlarını değiştiriyorsunuz, yazıları, seksiyonları değiştirebiliyorsunuz. Her temanın kendi tarzı var. Böyle bir yapısı var fakat ben bir kere tema yapmayı denemiştim. Bunlar Liquid diye bir e, tema dili kullanıyorlar. HDMI'nin üzerine yazılan bir şey. Bu Ruby zamanlarından geliyor e, Shopify'in. Tabii bu şimdi modern frontend şeylerine pek uygun bir şey değil. Çünkü Liquid'te gerçekten birçok şeyi ezbere bilmeniz gerekiyor. Bu da çok ciddi bir uzmanlık alanı istiyor. O yüzden tema yazmak hakikaten böyle haftalarca oturup Liquid'i iyice öğrenmenizi gerektiren bir sürece de başlıyor. Bu da yani birçok insana tema yapmaktan alıkoyan bir şeydi. Fakat tabii burada güzel de bir fırsat var. E, tema yapan şirketler ve ajanslar var. <Gülüyor> Gerçekten mesela özellikle büyük şirket, şirket mesela büyüğü küçük başlıyor Shopify'de, altyapıyı değiştirmek istemiyor. Bu büyük ajanslara gidiyorlar işte Shopify ajanslarına, onları özel mesela tema yapıyor bu ajanslar. Liquid bildikleri için. Böyle bir fırsat vardı. Şimdi Shopify buna ek olarak, Liquid'e ek olarak yeni bir template engine getirdi. Burada tamamen React'le ve istediğiniz CSS framework'üyle ön tarafta ama geliştirebiliyorsunuz. Mert doğru mu anlatıyorum bu arada böyle anlatıyorum Aynen. ama
1: Aynen. Çok güzel anlattın abi. Şeyi de bahsedelim şimdi aslında. Ben burada bu konuyu konuşuyor olmamızın nedeni ben Shopify'da çalışıyor olmam değil. Bu aslında hidrojen bir sürü iş fırsatı getiriyor. Özellikle evet. Türkiye'de yaşayıp ve döviz kazanmak isteyen insanlar için muazzam bir iş fırsatı. Şu anda zaten e, uygulama geliştirerek e, app, Shopify'da da aslında bir app store var. Orada da uygulama geliştirerek işte atıyorum newsletter uygulaması bir storelar için geliştirip orada satabiliyorsunuz. Şimdi bu hidrojenle birlikte eğer React biliyorsanız React'ta tema işte yapması CSS, HTML falan biliyorsanız çok e, kısa sürede oradan tema yapıp e, daha sonra bunu da Shopify'in tema mağazasına koyarak ...gelir elde edebilirsiniz. Ee, benim bildiğim kadarıyla yani milyonlarca... E, ...Shopify mağazası var. Haliyle... E, ...oradan... E, ...yüklü bir miktar kaza para kazanmak... ...mümkün. E, o yüzden... E, ...biz bunu... E, ...konumuz... E, list ...konu listemiz arasına atladık. E, yani bilmiyorum... ...sen gördükten sonra bunu... ...ya ben de bu işe gireyim dedim mi? Sen...
0: Yani... Şu an co olmasam ve iş hüküm deli gibi bir iş hüküm olmasa evet ben de ciddi ciddi düşünüyordum Çünkü burada artık tamamen aslında server mantığından oradaki o logikten koparak sadece ön yüz yazıyorsun. Hatta mesela işte add to cart butonu mesela onun içinde bir fonksiyon var sonuçta sepete ekle butonunda. O butonu sana Shopify veriyor. Sen sadece stillemesini yapıyorsun. Rengini, şeklini falan değiştiriyorsun. Sonra onu komponentlere koyuyorsun ve yani e, kullanıcı o temayı kullanıkan tıkladığında Shopify'in bütün standart sepete ekle sistemleri otomatik olarak geliyor. Orada Hı -hı. ekstra bir iş yapmana gerek yok. Yani tasarımına güvenen, ön yüz kodlamasına güvenen herkesin mutlaka bir tema yapmayı denemesini tavsiye ederim. Burada çok e, yazılımcı dostu bir e, dökümantasyonu ve şeyi var. E, sistemi var. Bayağı övdük he sistemi. <gülüyor> e, Parasıyım ben, ben ekstra. <gülüyor> <gülüyor> bonus versinler bana. S sponsorluk e, alabiliriz yani Shopify'dan. <gülüyor> o kadar övdük ki. Neyse e, bu şeyi çok iyi yani. Frontend birleştirici için güzel bir fırsat. O yüzden onu söylemek istedim. Yani en azından birilerine yardımcı olabilirsek. Ne ala. Hı -hı. Tabii mağaza açmak, bir şeyler satmak isteyenleri de yine Shopify'i öneririm. Ben eşim mağazası için denedim. Müthiş çalışıyor. Bu konuda da yani zaten yılların tecrübesi Shopify. Çok kullanıcı dostu. Bir de Türkiye'de gerçekten yani şirketiniz varsa Easyco gibi bir ödeme sisteminden aldığınız bir token'ı Shopify'a girdiğinizde bütün ödeme sisteminiz, banka hesaplarınız, hepsi otomatik bağlanıyor. Baya güzel yani.
1: Senin ömen güzel oldu çünkü hani sen kullanıcı olarak övüyorsun. Ben orada çalışan olduğum için aslında hani çalıştığım departman da aslında hiç alakası yok. Bu bizim core sistem dediğimiz asıl Shopify'in tarafıyla ben farklı bir departmanda çalışıyorum. İyi oldu yani hani bunu böyle bir kullanan birinden dinlemek.
0: Evet beğendiğim için övdüm zaten yani yoksa sen çalıştığın için değil. <gülüyor> evet devam edebiliriz konulara. Tabii
1: ya bugün şeymiş. Ben bugün gördüm M1 işlemcinin doğum günüymüş. Ne kadar doğru?
0: Nice senelere diyelim mi? Aynen, e.
1: tekrardan kontrol etmedim ama hatırlıyorum. Apple aslında bu zamanlarda şey yapmıştı. Geçen sene ilk MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro duyurmuştu M1 işlemcili. Aynen kesinlikle nice seneler diyelim. Devamını bekliyoruz. M1 işlemcilerin... Ben devam
0: anlamı demedim tane de, hani M1 işlemcinin 6-7 yıl eskimemesi için söyledim. <gülüyor> <Bu> seneler... <gülüyor> ha,
1: doğru. Ben direkt şeyi beklediğim için abi şimdi M2 işlemci çıksın. Benim şu anda planımı artık şey olarak değiştirdi. Bir şirket bize M1 işlemcili Macbook vereceğini söyledi. Orada muhtemelen çok yüksek donanımlı bir Macbook gelecek diye tahmin ediyorum. O yüzden kendi kişisel kullanım için böyle çok daha hafif bir Macbook almak istiyorum hem ağırlık olarak hafif hem de ücret babında e, hafif bir Macbook almak istiyorum. O yüzden şu sıralarda da duydum yani Macbook önümüzdeki yıl belki ilk ya da ikinci çeyrekte Macbook Air duyurulabilir diye yeni tasarımıyla birlikte M2 işlemciyle birlikte diye. Ben onu beklemeye başladım bir acelesi yok e, şu anda. Ama yani şu anki ilk hedefim abi olabildiğince en kısa sürede elimde olan e, Intel işlemcili Macbook'ları satmak. Yani bunlar muhtemelen iki sene sonra falan hiçbir şekilde para edeceğini düşünmüyorum. Ben hani insanlar farkına vardıklarında en bir işlemcinin. Ve artık kimse şey yapmayacak yani. E, i̇kinci el bile e, Intel işlemcili bu almayacak ya da fiyatlar inanılmaz düşecek diye tahmin ediyorum. O yüzden e, dinleyenler arasında varsa bence... E, Yatırım işlemcinin... tavsiyesi
0: değildir onu Aynen.
1: <gülüyor> onu da diyelim de. Yani ben ne yaptığımı söylüyorum... E, Nedenini de söylüyorum. Size de mantıklı geliyorsa yapmakta fayda var diye tahmin ediyorum.
0: Evet şu an M1 Macbook Air Pro ihtiyacı olmayan insanlar için alınabilecek en iyi bilgisayar. Ee, onu söyleyeyim. Yani ben de e, yeni bir bilgisayar alacak olsam Pro'lar yerine M1 yeri tercih ederdim. Tabii bir sonraki jenerasyonda 3 nanometre proses kullanacaklar falan diyorlar ki 3 nanometre artık şey yani elektrik-elektronik mühendisliği okurken üniversitede microprocessor hocamız vardı. Bu AMD'de falan çalışmıştı birisiydi yani. Almanya'da. Evet, evet. Microprocessor konusunda baya e, işte paper'lar olan birisi. O mesela 9 9 nanometrenin altına inmek fiziki olarak mümkün değil falan diyordu o zaman yani. Hı. Hmm. Bu söylediğim herhalde bir 14-15 sene önce falan. Eee işte demek ki mümkünmüş. 3'e indiler yani. Aynen. Yani çok çok acayip bir şey yani.
1: Ya oradaki ben şeyi çok seviyorum aslında bu rekabete. Ee, biz zaten öyle Intel'in çöküşü diye bölümde yapmıştık. Ben açıkçası e, hiçbir şeyim yokken, beklentim yok. Intel'in tekrar çıkış yapacağı konusunda. Artık yani bir de bu nasıl diyeyim M1 standart belirledi yani artık. insanlar şeyi konuşur oldu sadece işte ya bak bu performansı çok daha iyi diye mesela yanlış hatırlamıyorsam bir, birkaç hafta önce Intel de kendi yeni işlemcilerini duyurdu. Birkaçı bildiğim kadarıyla M1'den daha performanslı ama insanlar artık ayıkta şeye bakmıyor yani sadece performansa bakmıyorlar. İşte performans per watt'a bakıyorlar. Ben mesela işte Mesut Çevik'in şey testini seyrettim M1 işlemcisi e, incelemesini seyrettim. Orada mesela çok güzel bir şey yapıyor abi. E, Normal işte bir e, notebook koyuyor. Bir de M1 işlemcili Macbook'u koyuyor. Performans testi yaparken biliyorsun işte çeşitli uygulamalar var. Onlarda işte çok e, şey bir performans gerektiren görsellere sahip şeyler çalıştırıyor. Orada bir şey yapıyor abi. Macbook'u MacBook şarj aletinden çıkartıyor. Ondan sonra o diğer PC'yi de şarj aletinden çıkartıyor. O PC'nin mesela performansı baya böyle %90 düşüyor chat diye. Çünkü hani o cihazlar, o işlemciler per, e, per, sadece performans için tasarlanmışken hani M1 hem performans hem de e, enerji tüketimi açısından tasarlanmış bir cihaz olduğundan artık insanlar da şey diyor ya Intel'e yani tamam hani performansı da hani performans per vata baktığında o kadar da çok e, iyi ol değil diyorlar öyle eleştiriyorlar şimdi internet e, e, Intel'e o yüzden ben artık sevindim yani Apple'ın yeni bir karşılaştırma standartı getirmesine, sektöre. Bir de mesela şeyi fark ettim, bilmiyorum sen de duymuşsundur, bu Veta Dijital diye bir şirket var. Sen muhtemelen daha iyi biliyorsundur. Peter Jackson'ın, Yüzüklerin Efendisi'nin hem yapımcısı hem yönetmeni olan abimizin kurucularından olduğu, kurucusu olduğu bir şirket. Bu Veta Digital Unity tarafından satın alındı. Biz daha önceki bölümlerde yanlış hatırlamıyorsam Koray Birant'la olan bölümümüzde Unreal Engine'den çok söz etmiştik. İşte bu Metaverse'ü muhtemelen Unreal Engine'den yaratacaklar. İşte bu Mandalorian dizisini Unreal Engine'in kullanılarak yaratıyorlar. Sadece çok böyle dev bir ekran önünde. Bu da aslında Unity'nin bir nevi Unreal Engine'e karşı cevabı gibi oldu diye düşünüyorum. Ve Tata Digital aldılar. Eee ve Digital ne yapıyor? İşte görsel efekt yapıyor. Yüzüklerin Efendisi'nde mesela Gollum'u tamamen bu Tata Digital'in yarattığı söyleniyor. Aslında sadece söylenmiyor. Bayağı şey de görebiliyorsun böyle green screen videolara, backstage videolarını YouTube'dan izleyip şey yapabiliyorsun. Ondan sonra işte Avatar, Avengers serisi, Iron Man yani aklınıza gelebilecek hani bir sürü görsel efekt kullanılan e, film bu Veta Dijital tarafından yaratılmış. Şimdi bunu Unity satın alıyor. Bu da bence şu demek, e, önümüzdeki senelerde işte bu Unity kullanan oyunlarda inanılmaz bir e, grafik, görsel kalite artışı göreceğiz. Film seviyesinde e, görseller göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu da tabii gene Metaverse tartışmasını getiriyor çünkü... <gülüyor> şeye baktığında Microsoft'un Metaverse şey evrenine baktığında Facebook'un evrenine baktığında hep böyle nasıl diyeyim böyle çok e, çocuklar için yapılmış oyunmuş gibi gözüküyor. Yani hala böyle gerçeklik konusunda sana bir şey sunmuyor. E, o yüzden yani hani iş ortamı diye öyle bir ortama girmek bilmiyorum çok garip geliyor bana yani. Bugün şeyi de okumuştum ben bahsediyoruz sürekli Ben Thompson'a. O da Metaverse ve Microsoft diye bir tane yeni bir yazı yazmış. O da ben de şaşırdım. O da benzer şeyi söylemiş benimle, benim söylediğim gibi. Ee, Microsoft'un aslında bu alanda önde olduğunu, business bağlantılar olduğu için ve bu gözlüklerin de aslında ilk başta şirketler tarafından çalın çalışanlara verileceğini söylüyor. Yani kimse gidip de o kadar parayı... Tabii yani gamerlar gene e, bir şekilde alır da çok fazla gamer yoktur diye tahmin ediyorum. O kadar parayı verebilecek. O yüzden şirketler satın alacak. E, ...şirketler satın aldıktan sonra çalışanlar ne verecek? Çalışanlar kullanacak. Çalışanlar diyecek ki... ...aa bak bu iyiymiş bir tane de ben kendim alayım... ...kişisel kullanım için diyecek. Bu şekilde yaygınlaşacak. Orada da şey örneğini... ...veriyordu. İlk PC çıktığında da benzer... ...şekilde olmuş. Yani kimse... ...gidip de bilgisayar almamış. Önce şirkette... ...kullanmaya başlamışlar. İşte muhtemelen... ...Excel me Excel kullanmışlar orada. Ondan sonra aa bak bu faydalıymış. Bundan bir tane de... alayım mantığıyla... ...PC yayılmış... Ben Thompson işte onu, onu diyordu. Bu VR gözlüklerinin de benzer şekilde önce şirketlerin çalışanlara vermesiyle yaygınlaşacağını bahsediyordu aslında. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu beta dijital satın alımıyla ilgili?
0: Ya bu efekt firmalarına çok ciddi bir ilgi var. Bu Legendary Pictures'ı da Tencent galiba ya da bir salam firması mıydı içinde ikisinden biri? Çin'in öyle bir vizyonu varmış. Devlet büyük şirketleri, holdinglere, özellikle batıda böyle büyük teknoloji şirketleri işte efekt şirketleri vesaire satın almasını emretmiş. O yüzden de mesela işte o Çinli salon firmasıydı sanırım şeyin sahibi. Harry Potter'ı falan efektli Legendary Pictures'ın sahibi. Hmm. Böyle firmaları alıyorlar. Bu efekt dışında baya bir zaten şey var. Hatta yani bugüne kadar Beta Digital'ın satılmamış olması da bir ilginç. Ki çok iyi bir paraya gidiyor şu an Unity'ye. Belki daha daha da önceden, daha küçükken çok daha e, kolay alınabilirdi. Yani bekleyip göreceğiz ya. Yani. Ben bu Metaverse olan e, yorumlarımı bir önceki bölümde söylemiştim. Tekrarlamış hı hı. olmayayım onları. E, ben çok gerçekleşmesini istemiyorum Metaverse olayının ama gerçekleşecek. E, bu Gulliaba'nın olduğu Türk filmi diyor ya. E, korkmuyorum ama geliyor diyor. <gülüyor> Zaten...
1: <gülüyor> ama şey açısından ne düşünüyorsun peki oyunlara gelmesin? Yani hani... İşte o avatar evreninin mesela oyunlara gelmesi.
0: Mesela ben geçen bununla ilgili bir yazı okudum. Yani e, zaten oyun dünyasında Metaverse var adı Minecraft diye birisi öyle bir hmm. yazı yazmış gördün mü onu? Gördüm. E, yani hakikaten mesela Minecraft tamamen çocukların kendi e, dünyalarını yaratabildiği ve e, tamamen modifiye edilebilir. Yani görsellerin falan değiştirilebilir, grafiklerin değiştirilebilir olduğu bir oyun. E, tırnak içerisinde oyun. Çünkü oyundan ziyade çocuklar aslında bayağı orada yaşıyorlar yani. Hı hı. Kendilerine kıyafet falan tasarlıyorlar. İşte o kıyafetleri satıyorlar. Mağazası var. Hı hı. E, vesaire. Oyuncaklarına kadar gitti yani. Çok büyük bir evren haline geldi ki Microsoft sonradan çok yüksek paraya satın aldı. Şu an ekmeğini e, kaymağını yeah. Microsoft yiyor. Acayip Aynen. bir şekilde. Ya yani da oyunlarda zaten bu tarz böyle büyük immersive dünya yaratma olayı var. Ha, bunu tabii VR'la içine sokarsa ya da AR'la Pokemon Go'da mesela Pokemon Go'nun e, yapımcısı olan Niantic firması e, onlar da mesela şey yapıyorlar e, bu konuda ciddi yatırım mı almışlar bir, büyük bir harcama yapacaklar çünkü onlar bayağı bir sıfır önde başladılar yani. Normal standart hı hı. telefonları AR'lı bir Pokemon oyunu hı hı. yaptılar. Orada gelecek görüyorlar. Ya bu iş gidiyor yani bir yerlere doğru. Böyle bol bol işte parklarda böyle etrafa yürüyen Pokemon Go zamanında çok olmuş. <gülüyor>
1: Ben hatırlıyorum o zamanlar İstanbul'daydım çok keyifliydi ya
0: ee, yani, Pokemon koala bak <gülüyor> büyük büyük camilere Pokemon koymuşlar kıymetli Pokemon <gülüyor> camin içinde Pokemon avlıyor burada yaşadım yani ben olayı ee, çok acayip ama güzel <gülüyor> bir
1: olsaydı değil mi yani aslında bir nevi orada şeyi görüyorsun abi değil mi ee, AR vs VR karşılaştırmasın yani VR'da sen evdesin tek başınasın Çevrende kimse yok. Kula gözlüğü takıyorsun, oturuyorsun. da seni bayağı böyle sokağa çıkartırıyor. Hani e, buluşturuyor. Yani o yüzden de mesela bu Ben Thompson yazısında şey diyordu. Apple'ın başlangıçta AR'a gireceğini düşünmüyorum diyordu. Via Pardon VR'a gireceğini düşünmüyorum diyordu. AR'la giriş yapacağını e, düşünüyorum Hı -hı. diyordu. Ki bana da çok mantıklı geldi. Yani dediğim gibi biz ikimiz de gözlük takıyoruz. Yani bana eğer akıllı bir gözlük verirlerse akıllı gözlük takmamam için bir neden yok. Hani biz daha önce seninle e, Apple Watch ve normal e, saat konusunda tartışmıştık. Hani bir şeyin akıllı versiyonu varsa ben, e, ben zaten kullanıyorsam ben zaten sürekli bir saat takıyorsam neden bunun akıllı versiyonunu takmayım diye ben sürekli sorguluyorum. Aynı şey gözlük için de geçerli yani akıllı gözlük olursa ve beni görmeme engellemeyecek bir şekilde e, neden takmayayım ki? Ama orada da mesela işte şey geliyor gene devreye Orada da çok güzel bahsetmiş. Hani gözlük çok büyük bir pil taşıyamaz. Çünkü yani bayağı senin şeyini ağrıtır. Hem burnunu ağrıtır hem kulak çevreni ağrıtır. Orada da ne giriyor devreye? Yine performans per watt dediğimiz olay giriyor. Yani Apple'ın aslında M1 işlemcilerini yapmasının nedeni belki sadece Macbook değil. Hani belki de şu anda bir gözlük üzerinde çalışıyorlar. Ve gözlüğün aslında senin limitlediği nokta Performans per watt oluyor. Çünkü senin çok yüksek bir işlemciye gerek iş, iş ihtiyacın var. Bu her iki gözü de çünkü şu anki sen bahsetmiştin yanlış hatırlamıyorsam. Yani Quest'in sunduğu çözünürlük çok kötü bir çözünürlük senin gözün için. O yüzden senin şu anda insan gözünün görebildiği çözünürlüğe benzer seviyede bir çözünürlük sunabilmen gerekiyor. E onun için de çok fazla işlem gücü işlem gücü gerekiyor. E o işlem gücün çok fazla... E enerji gerekiyor. Ama işte iyi bir işlemcim varsa bunun altından kalkabiliyorsun. O yüzden yani e, hani ben bahsime Apple üzerine o, oynarım eğer konusunda. VR konusunda da muhtemelen bu e, oyun şirketlerinden birini oynardım Kimme geliyor şeyden çok. E, Facebook'tan çok.
0: Pil problemini şeyle çözebilirler. İçinde pil olan bir bere yaparlar. Rengi aneksi satarsın. <gülüyor> Oradan kablo çıkartır gözlüğe ya da kolye. Başında kadar.
1: komple böyle şey var. Lityum yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani... Oyunlardan bahsediyoruz. Abi bilmiyorum ya... ekleyecek başka bir şeyim şey var mıydı bu konuya? For,
0: yani... Yani bu eğer olayında şeyi falan çok kullanacaklar mesela şirketler işte yeni restoran açılışımıza gel orada Pokemon var gibi mesela az önce söylediğimiz hmm. insanları <gülüyor> camiye götüren Pokemon'u işte başka o Pokemon,
1: İşte o Pokemon'u da bir de NFT ile bağlarlar hani ilk gelenler o NFT'ye sahip olur ondan sonra der ki restoran sahibi o NFT'ye sahip olanlar her geldiğini %10 alacak. Indir, indirim alacak işte her siparişinde der. Ondan sonra aslında NFT'nin kullanım alanı bu şekilde olması gerekiyor. Bu arada hmm. çok fazla NFT'ler hakkında konuşmadık e, bu podcastte. Ama bu mesela muazzam bir örnek gibi geldi bana. Şu an düşündüm. Hani yeni bir restoran açılıyor sana NFT verecek. Sadece o gün gidenler, açılışına gidenler alacak NFT'yi. Ve o NFT'de işte dediğim gibi %10 indirim verse sana her, her seferinde. O sefer millet der ki o zaman hani ben o NFT'nin fiyatı artar değil mi? Yani senin sahip olduğun NFT hakikaten değerli bir varlık haline gelir. Böyle böyle sen belki başkasını artık o restorana gitmek istemiyorsan başkasına satarsın falan. Hani bu şekilde kullanım alanı çok daha mantıklıymış gibi geliyor. Gidip nasıl diyeyim herhangi bir e, tasarımı satın alıp sadece ona sahip olmaktansa onun onunla tatmin olmaktansa çünkü bilmiyorsun e, başka bir insan da senin gibi düşünür mü o sanat eseri hakkında ve senden daha fazla para verir mi diye ama bu şekilde böyle hayatın içerisinden entegre edilmiş e, NFT'ler e, ileride e, daha çok kullanılmış gibi geliyor. Bunu da belki başka bir bölümde NFT'leri konuşuruz. Bir an aklıma geldi öyle bahsedeyim dedim.
0: Zaten advertising, marketing elemanları şu an ellerini avuşturuyorlar. Yeni bir medium çıkıyor çünkü ortaya. <gülüyor> e, bu konuda da bu mediumlarla ilgili Marshall McLuhan'ın Medium is the Message kitabını Aynen. tavsiye ederim ki birazdan buna benzer bir kitapla da ee, devam edeceğiz podcastte. Ee, çok ufak şeyden de bahsedeyim. Ben bu hafta Apple Store'a gittim Bağdat Çaddesi'ndeki. Ee, benim malem sayıları yani açıldığı yer. Ee, çok güzel bir mağaza olmuş. Yeni Macbook'ları gördüm. Ee, onu da şey yapayım yani bir şey yaptım. Bir ağırlar ağırlık olarak. Hakikaten eski PowerBook'lara doğru bir maillenme var yani Apple tarafında. Kalınlık olarak mesela daha kalın hissediyor. Çünkü yan taraflar direkt dümdüz yani en aşağıya Hı -hı. kadar, ayaklarına kadar iniyor. Aslında önceki Macbook'larla aynı kalınlıkta. Ama önceki Macbook'ların o port kısımları ince olup sonra pile doğru kalınlaştığı için insanlar bunları daha kalın gibi algılıyor. Hı -hı. Ki gerçekten yani dümdüz aşağı indiği için daha kalın gözüküyor. Ama çok böyle premium ve pro bir makine olduğu belli. Ağırlığı biraz tabii üzdü. Çünkü hani... Hı -hı. E ben daha hafifleştirmeye çalışıyorum. Hatta bu Dorota'da işte bir tane iPad mini aldım yeni çıkanlardan. Ve bugün, bütün gün işimi tamamen iPad mini üzerinden yaptım. Tam bir tam gün şey yaptım. Sadece bir noktada Figma'da problem çıktı. Figma iyi çalışmıyor iPad'de. Hmm. Şu bir tane e, Figurative diye de bir app var. Onu da denedim. Olmadı. E, Zeplini e aktarırken tasarımları sıkıntı oldu. Ee, orada bir tek Macbook yanımdaydı. Yani bir şey olursa acil durum diye şimdilik yanımda götürüyorum. Orada bir Macbook'a döndüm ama bu iPad e, mini ile ilgili çok detaylı. Yani bunu nasıl kullanıyorum, nelerde faydalı, ne amaçlı kullanılır, ne amaçlı kullanılmaz bunları ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Birazcık daha üzerine tecrübe biriktirmeyi bekliyorum. Ondan bir bahsetmek istedim. Daha sonra da işte aslında bir sonraki konumuz oyunlar. Yani oyunlardan geçmiştik. Biraz Hı -hı. geçişi bölmüş gibi oldum ama oynadı mı bu aralar bir şey? New World'da devam mı?
1: Ya New World'da devam değil abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onda ya işte genelde bende böyle oluyor. Bir konuda çok hype hype'lanıyorum. Baya böyle ondan sonra oturuyorum 10 saat 20 saat oynuyorum. Sonra da çok çabuk sıkılıyorum. Ee, Ama sen pek yerine... değilsin
0: işte burada. Burada bir bilgi vermek istiyorum. New World bu hafta itibariyle yüzde %70'ini kaybetmiş. Öyle mi? Evet. Vay. Ee, o 170 sen de varsın o yüzden kendini kötü hissetme yani.
1: <gülüyor> ya ben şöyle söyleyeyim abi yani neden hani oynamaya devam etmediğini de bahsedeyim. Oyun artık bir tekrara girdi bir süre sonra. Birincisi mesela hani bu öldürdüğün yaratıklar zaten birbirlerine çok benziyorlar. Çok böyle ayrışmıyorlar. Ee, o yüzden hani işte nasıl sana saldıracaklarını biliyorsun falan yani çok böyle seni zorlamıyor. İkincisi abi şey fark ettim ya benim bütün zamanım A noktasına B noktasına yürümekle geçiyor ya. Yani abi görev var ta öteki mahallede. Bir görev yapmışlar öteki mahallede. Yani ben oraya yürüyene kadar abi zaten o kadar çok zaman geçiyor ki şey yapıyorsun sıkılıyorsun yani. Ee, o yüzden hani dedim ya ben şeyle uğraşamam. Hani ışınlanma falan olayı vardı o da işte onun içinde maliyetli. Onu da muhtemelen şeyle parayla satıyorlar bir süre sonra yanlış hatırlamıyorsun. Hani onunla uğraşamıyorsun artık. Bir süre sonra artık şey yapıyorsun yani sıkılıyorsun. Görev var yapmak istiyorsun ama oraya gidene kadar yani yolda şey yapıyorsun. O yüzden şey yapmadım çok fazla oynamadım geçtiğimiz haftalarda. Onun yerine 3-4 arkadaşla biz Borderlands 3 oynamaya başladık. Çok ee, güzel. O çok keyifli de Ben çok uzun zaman olmuş böyle birkaç kişiyle aynı anda oturup oyun oynamaya oynamaya bilmiyorum sende vardır muhtemelen öyle oynadığın oyunlar. Arada Baş. bahsediyorsun bana. Ee, artık şey yaptık böyle sözleştik pazar günleri. Ee, akşam vakti 3-4 arkadaşla oturup Borderlands oynuyoruz. Ee, oyun anlamında çok güzel, çok keyifli. Ben ama hep kendimi şeyde buluyorum ya yerde silah varmış. Dur ben bunu alayım. Gidip şeyde vending machine'le satarım tekrardan para biriktiririm diye. Ya, aklım sürekli Mutlu... oraya gidiyor. <gülüyor> Tam belli <tutup> olur. <gülüyor> Ama böyle şey güzel ya. Bayağı keyifli bir oyun olmuş. Bilmiyorum, sen neler oynuyordum bu sıralar.
0: Şimdi sen dedin ki New World'de A noktasından B noktasına yürüyerek gitmek çok sıkıcı. İşte A noktasından B noktasına yürüyerek değil de Mercedes AMG yarış arabasıyla gidebildiğim bir oyun oynuyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Forza Horizon 5. Der gel yani bir, bir buçuk saat falan oynadım yani toplamda. Çıktığından. Ve <gülüyor> zaten dün çıktı. Game Pass'te var. yani ben normalde yarış oyunu çok sevmem. En son oynadığım yarış oyunu Gran Turismo 4'tü. O da PlayStation 2'de olan bir oyun. Onu bayağı oynamıştım ama yani. Çünkü başka oyun yoktu oynayacak. Uh -huh. Eskiden böyle tıklayayım tuşa da hemen oyun insin başlayayım oynayayım diye bir şey yoktu. Ee, aylarca bekliyorduk bir oyun için. Ee, Forza ile ilgili şöyle bir güzel yorum var. Bence çok güzel özetlemiş. Forza bir yarış oyunu değil. Forza bir driving yani sürüş oyunu. Ee, Birçok insan yarış yapmayı sevmez ama araba sürmeyi sever. Ee, o yüzden de hani Forza aslında herkese hitap eden bir araba oyunu. Gerçekten de öyle bir oyun. Ee, yine açık alan, açık dünyada oynuyorsun. Meksika'da geçiyor oyun ve e, arabanla işte farklı görevlere gidiyorsun. Ve bu görevler hep böyle mesela ben bir tane yaptım. Bir tane kızın dedesinin Vauxhall arabası varmış. Vauxhall yani eski. Mesela Meksika'da Vauxhall hayranlığı varmış çok büyük Vosvos komünitesi varmış. Ee, o adamın işte vo Vosvos'u bulmaya çalışıyorsun adamın çiftliğinde. Ee, gidiyorsun işte buluyorsun. Sonra işte o Vosvos'u bir kamyona yüklesin. Kamyonu kullanıyorsun sonra. Wow. Evet o kamyonu kullanıyorsun işte mesela şehire getiriyorsun. Sonra işte şehirde indiriyorsun. Kız diyor ki ben bu Vosvos'u paslanmış falan çünkü lastikleri <gülüyor> patlamış. Yani ben bu Vosvos'a adam diyeceğim, düzelteceğim. Sonra ben tekrar sana haber vereceğim diyor mesela. Biraz oynadıktan sonra o tekrardan çağırıyor bak. Tamir ettim geldi. Sonra Vostos'a falan biniyorsun. <gülüyor> ee, işte her görev tetikçe yine arabalar açılıyor. Ve o arabaları istediğin gibi kullanabiliyorsun. Modifikasyon çok fazla var. Her şeyini değiştirebiliyorsun arabaları falan. Hakikaten araba tutkunları için zaten müthiş bir oyun ama hiç arabayla akısı olmayan birinin gibi. Mesela ben çok arabayı meraklı bir insan değilim gerçek hayatta da. Bilmem yani çok fazla markamadı O yüzden Mercedes AMG dedim yani. <gülüyor> yani Mercedes hayranları kızıdır, O öyle değil falan diye. Ee, çok güzel bir oyun. Ee, hakikaten keyifle. Benim eşim de oynadı yani sabahleyen. Ona da açtık. Ee, Hı -hı. O da oynadı. Arkadaşlarınla falan da oynayabiliyorsun. Hı -hı. Ee, fakat oyunun asıl güzel tarafı grafikleri. Grafiksel olarak oyun aşırı gerçekçi. Ee, özellikle 30 FPS modunda Xbox'ta böyle yani e, Manzaralar müthiş, bir ormana giriyorsun, bitki örtüsü falan acayip canlı ve e, çok takdirilisi bir yapısı var. Biraz uzun konuştum ile ilgili biliyorum ama gerçekten uh -huh. bir yazılımcı olarak da benim çok ilgimi çeken bir şey. Şimdi bu oyun bir önceki nesilde Xbox'lara da çıktı, yeni nesile de çıktı. Eski nesilde tabii çok daha güçsüz aletler oldukları için hani buna nasıl uyarlayacaklar diye herkes merak ediyordu. E, adamlar bütün e, grafikleri katman layer-layer tasarlamışlar. Mesela Base Xbox One'da o işte e, çimler mesela katman katman. E, normalde 5 katman çimin tamamını görebiliyorken Xbox Series X'de, şeyde 3 katman görüyorsun. Series S'te bir hatta Xbox 2 katman Base Xbox'ta 1 katman görüyorsun. Aynı şekilde mesela bütün yer tekstürleri de aynı şekilde. Normalde yerde çamur var. Düz böyle çamur halini, ilk katmanı PS5'ta görüyorsun ama o çamın üzerine su birikintisi, taşlar, işte ondan sonra e, göletler falan, falan yansımalar falanlar Xbox Series X'te geliyor. Böyle scalable bir mimari yapmışlar, oyun mimarisi yapmışlar. Hı -hı. Bu çok hoşuma gitti. İkincisi Türkçe dil desteği var. Altyazılar oh. bütün diyaloglar her şey Türkçe Süper. altyazılı, bütün menüler vesaire. Üçüncüsü bu çok ilginç. İlk defa bir oyunda yapılıyormuş. İşaret diliyle bütün konuşmaları anlatan insan çıkıyor. Açarsan ayarlardan. Çok wow. deli bir aksesibilite ayarı var zaten. Yani renk kölleri için ayrı ayarlar var vesaire. İşte altyazı büyüklüğü Bunlar zaten çok olan şeylerdi de ee, sağ alt köşede bayağı işaret diliyle Çünkü bazı insanlar, disleksikler insanlar vesaire işte e, işaret dili bilen insanlar e, o yazıları okurken sıkıntı çekiyorlarmış. Çünkü o yazıda duyguyu vermek zor olduğu için işaret diliyle mesela o duyguyu alabiliyormuş insanlar. Daha efektif oluyormuş yani. Evet. ...görme konusunda sıkıntısı olan insanlar. Ee, onu ilk defa bir oyunda denemişler. Mesela benim e, çok hoşuma gitti. Ee, böyle ciddi bir emek harcandığı belli oyuna. Çok Hı -hı. da büyük bir oyun. Bir, hani böyle bugları falan da olmayan bir oyun. Ee, bayağı başarılı bir release oldu. Microsoft'un da
1: Ne kadar oyunun fiyatı?
0: Steam fiyatı galiba 300 lira mı? 300, 300 lira galiba Steam fiyatı. Türkiye fiyatı. 300 lira 400 lira olması lazım. Ama zaten Game Pass'te var. yani hani 30 TL'ye oynayabildiğim için.
1: o oh, süpermiş.
0: <gülüyor> Game Pass'in içinde var. PC'de biraz şeymiş. Antivirus programı falan varsa bazen oyun açılmıyormuş falan. Böyle problemler hı hı. varmış.
1: Ben bakayım o zaman ya. Çünkü ben o de... Kaç
0: derler haftaya.
1: Ben de öyle çok araba meraklısı değilim ama zamanında Need for Speed Underground 2 oynamışlığımız var. He. Most Wanted oynamışlığımız var. <gülüyor> yani <gülüyor> o şeyleri hakikaten Zek'le oynuyorsun yani zamanında oynamıştım. Muhtemelen ben Forza'yı aslında şöyle oynamayı planlıyordum. Logitech'in çok güzel bir direksiyon seti var. Hı -hı. Zaten şey diye aratsan Logitech'in o direksiyon seti çıkıyor. Ben onu alıp onunla birlikte böyle güzel de bir ekran kartı da alırım dedim. Ondan sonra Forza'nın full çözünürlükte, full ayarlarda, ultra ayarlarda öyle televizyonda, 4K televizyonda karşısına geçip böyle hakikaten o şey sürüyormuş gibi, aracı sürüyormuş gibi. İşte bak burada yine ben VR gözlüğüne getiriyorum. Hani VR gözlüğünde oynasam <gülüyor> muhtemelen hakikaten gerçek bir arabadaymışsın gibi olur eğer o direksiyon şeyini alırsan da Gütekin. <gülüyor> Öyle bir planım vardı ama işte ekran kartı fiyatları uçtu falan o yüzden bir türlü şey yapamadım. Belki e, şey denerim e, bu game pas'ta. Yani o game Pass hakikaten biz daha önce de ölmüştük. Yani dediğin gibi 400 liralık oyunu şimdi 30 liraya alıp e, bir ay oynayabilirsin ki bilmiyorum bir ayda da bitirirsin herhalde oyunu.
0: Bir ayda bitiremezsin zaten sürekli içerik ekleniyor. Aa, hatta süpermiş. işte Hot Wheels'la falan paket çıkardı mesela Hot Wheels hmm. arabaları geliyor. Sonra atıyorum işte Porsche'yla anlaşıyorlar. Porsche'nin klasikki var şu an oyunda da. Hani hı hı. Işte 1950 60ların Porsche serisi geliyor. Bütün bunlar işte böyle premium pack var. Bir tane alırsan onların hepsi işte içinde geliyor. Ama almazsan böyle ayrı ayla paket olarak alabiliyorsun. Yeni questler, yeni haritalar. Yani oyun biraz böyle platform gibi hı hı. E, devam ediyor. Sürekli güncelleme alıyor. Çünkü bir yerden sonra aynı görevleri yapmak insanı sıkar yani. Hı hı. E, yani belki base oyunu bitirirsin de bir ayda. Hı hı. Sonrasını bilmiyorum. Bir de her zaman tabii daha hızlı olabilirsin, daha iyi olabilirsin vesaire. Bir de şey oyun Meksika'da geçtiği için ben Meksika'da böyle yerler mi varmış dedim. Muhtemelen ileride bir Türkiye versiyonunu yaparlarsa Forza'da <gülüyor> birçok insanı şaşırtacağını eminim. Çünkü yani böyle hakikaten güzel jungle'lar var. Bir de doğal olaylar oluyor oyunun içerisinde. Mesela kum oh. fırtınası çıkıyor, kum fırtınasının içine falan giriyorsun. Ee, çok güzel bir sunu var oyunun. İlk 10 dakikasında her şeyi gösteriyor sana. bayağı hoş. Hı <gülüyor>
1: hı. E, elektrikli, arabalar yani. elektrikli, elektrikli
0: arabalar var mı? Elektrikli arabalar var Var oh, süper. Tesla var. Tesla falan mı var? Tesla'yı görmedim. E, Ford'un elektrikli arabaları var. Ford'un kamyonetleri var. E, Ford Branco veriyor zaten onun başını sana. E, çok çok etkileyiciydi yani. E, bir sonraki konuya geçelim. Bir sonraki konumuz bir kitap aslında. E, şu an listeden gidiyorum sıradan da. <gülüyor> Şimdi biz... Ben... Herhalde bu podcastin ilk bölümünden falan beri herhalde Neil Postman, Neil Postman diye söylüyorum sürekli. Neil Başımın etini
1: yiyorsun Neil Postman diye. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet ama yani ben de okurken çok etkileniyorum Neil Postman'ın fikirlerinden. Hatta diyorum ki ya bu kadar etkilenmemem lazım bu fikirlerden. Çünkü şey hani bu da sonuçta bir bakış açısı olaylara. Biraz aslında muhafazakar bir bakış açısı. Adamın dindar olduğunu mesela anlıyorsundur yazılımlarında. <gülüyor> Hı hı. Ee, gerçekten öyle bir adam bu arada gerçekten. videoları falan da var YouTube'da bakabilirsin ee, yani e, burada dindar olduğu için etkilenmek gibi bir şey değil yani sadece tek bir bakış açısı olduğu için olaylara hı hı. Ee, fakat gerçekten benim fikirlerime inanılmaz örtüşen yazıları var adamın kitapları var Bunlardan bir tanesini daha önceden bahsetmiştik. Amusing Ourselves to Death, Televizyon Öldüren Eylenci diye çevirmişler Türkçe'ye. E, o da çok iyi kitabını tavsiye ederim ama sen Teknopoli'ye başladın. Hı hı. Peki Teknopoli kitabıyla ilgili senin düşüncelerini alalım.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim abi. Şimdi ben daha önce okuduğum birkaç işte Project Hail Mary vardı onu bitirdim. Ondan sonra baktım sen gene sürekli bahsediyorsun, bahsediyorsun. Benim uzun zamandır da okuma sistemde Dedim artık dedim alayım da okuyayım. Ee, okumaya başladım abi. Zaten kitap yani e, Sokrates'in bir e, sohbetiyle başlıyor. Sokrates'te sohbetinde işte Mısır'daki bir yanlış hatırlamıştı işte, kraldan söz ediyor. Oradaki kralın teknolojiyle ilgili yorumlarından bahsediyor. Ya zaten ben bunu okudum. İlk üç, iki üç sayfa ya dedim. Abi yani bir hani şu an o tabi o, o, o zamanki gününü eleştiriyor. Ee, ama yani bizimki şu anki günümüze de uyarlanabilir. Ama bunu eleştirirken bundan 2000 yıl önceki, yani belki daha fazla yıl önceki, çünkü işte Mısır'da kralın falan örnek veriyor. Çok önceki şeyden örnek vererek yapıyor. Aslında burada şeyi görüyorsun. Yani aslında bizim bugün yaşadığımız problemler... Yeni problemler değil yani bundan binlerce yıl önce de olan problemler. O beni baya anında yani kitap içine çekti yani orada Sokrates'ten bahsetmesi işte şey yapması. Ondan sonra zaten Freud'dan bahsediyor falan böyle. Yani ben baya baya e, kitabın içerisine daldım. Orada çok basit şeyler söylüyor. Ben şey de söyleyeyim yani daha ilk çaptarını okudum. O yüzden dedim, ya dedim abi bunu kesin bahsedelim. Muhtemelen ben ikinci çeptere bitireceğim, tekrar konuşacağız. Üçüncü çeptere bitireceğim, tekrar konuşacağız. Çünkü e, muazzam, nasıl diyeyim, tasvirler, muazzam e, tanımlar var yani teknolojiyle ilgili. Mesela işte şey diyor, teknoloji diyor aslında bir ekolojidir diyor, e, şey değildir diyor. Mesela işte Amerika var diyor, sen daha sonra bilgisayar icat ediyorsun diyor. Bir sonraki Amerika, Amerika artı bilgisayar olmuyor diye tamamen yeni bir Amerika ortaya çıkıyor. Diye. Bu şey gibi örneğini veriyor işte mesela sen bugün arılara alsan tüm arıları öldürsen e e ekolojideki. E artık oranın ekolojisi işte e bir önceki ekoloji eksi arılar olmuyor. Tamamen işte bütün ekoloji değişiyor işte bütün hay farklı hayvanlar görmeye başlıyorsun. Yeni hayvanlar evriliyor belki ya da işte artık diğer bütün hayvanların soyu tükeniyor falan. Orada işte teknolojiyi de buna benzetiyor. Teknoloji de aslında benzer etkiyi yaratıyor ee, yeni bir teknoloji geldiğinde. Ondan sonra şey örneğini veriyor, saat örneğini veriyor, saatin, e, mekanik saatin aslında ilk nasıl çıktığını. Orada şey diyor aslında diyor mekanik saatin çıkmasının nedeni e, işte bu kilisede bu işte ibadet zamanlarını doğru bir şekilde takip edebilmek için çıkmış bir şey diyor. Ama diyor bunu insanlar işte çalışma saatini takip edebilmek için kullanmaya başladılar. Aslında hani icadın çıkış noktası farklı. Daha sonra işte çalışmak için çalışma saatini takip için kullanıyorlar. Bu da ne oluyor? İşte sen daha fazla çalışmaya başlıyorsun. İşte saatinin takip ediliyor. Bu sefer de gidip gerekli olan dini ibadetini yapmamaya başlıyorsun. Orada aslında şeyi <gülüyor> görüyorsun. Yani hani sen kendin için bir şey icat ediyorsun. Ama o icat günün sonunda sana zarara dokunuyor kendine sen icat eden şey ol, ol, ol, olmana rağmen ne
0: ne kime niyet neye niyet kime kısmet böyle bir laf vardı onun gibi olmuş.
1: Aynen. Yani orada aslında işte şeyden bahsediyor orada. Yani her bir teknolojik icadın hem faydası hem de zararı vardır diyor. Yani hiç o da çok güzel bir şekilde diyor. Yani ben orada genelde kendisi şeyini savunuyor. Hep zararı vardır teknoloji icatın Diyor ama orada de söylüyor yani aslında hem faydası da vardır ama e, zararı da vardır diyor. Başka bir örnek veriyor işte çocukların mesela o zaman tabi işte televizyon var genelde biraz da bilgisayarlardan da bahsediyor orada. Hani işte çocuklar diyor evde diyor televizyon seyrediyor diyor ona alışıyor diyorlar çok fazla zihinlerini yormuyorlar falan diyor. Ondan sonra okula gidiyorlar kağıtla meşgul oluyorlar kağıda bir şey yazıyorlar işte kağıttan öğreniyorlar falan yani hani tahtaya bir şeyler yazıyorsun öğreniyorlar diyor halil oradaki şey etkileşim aynı olmuyor yani daha sıkılıyorlar daha fazla işte geri bildirim alamıyorlar daha böyle atraksiyon olmuyor falan diye o da aslında hani işte sen televizyon gibi hani sözde güzel bir şey icat ediyorsun ama bu sefer çocukların e, eğitimi e, kötüye gidiyor ondan sonra işte bu şeyi tanımlıyor tekno techno file e, diye e, işte ben genelde şey bilirim hep audio file işte bu e, dinlediği şeyin kalitesine çok önem veren e, insanlar burada da kitapta bir teknofile tanımı vardı. O benim hoşuma gitti. Çünkü ben direkt orada işte kendimi gördüm, seni gördüm. İşte biz böyle yeni bir teknoloji çıkıyor. Biz bunu sürekli övüyoruz. Sürekli işte bahsediyoruz falan. Ama aslında orada tanımlarken şuna dikkat çekiyor. Çıkan bu teknoloji senin için iyi olabilir ama herkes için iyi olacağı anlamına gelmiyor. Yani burada aslında ben direkt şeye düşündüm. Ya bak Mesela benim iPhone kullanmamla, senin iPhone kullanmanla, senin işte ailenin, işte babanın, annenin iPhone kullanması aynı değil. İşte orada da şeyi sorguluyorsun. O insanın iPhone'a ihtiyacı var mı? Yani onu çok farklı bir amaçla kullanılabilir ve aslında biz mesela şu an şey diyebiliyoruz çok rahat bir şekilde. iPhone bana çok faydalı bir şey. İşte Macbook biz M1 övüyoruz mesela. Niye? Hakikaten bana faydalı bir şey. Ama... Yani bu başkası için de faydalı olacak anlamına gelmiyor diyor. Ee, o da e, çok ben yani hoşuma giden bir şeydi. Çok doğru bir tanımdı. O yüzden hani sürekli her şeyi pazarlıyorlar herkes alsın diye. Ama e, her ürün herkes için e, üretilmiş değildir. Ondan bahsediyordu. Ben böyle çok e, uzun uzun konuştum. Daha sonra e, senin de bu ilk chapter ile ilgili muhtemelen hala aklımdadır bu kadar çok e, bahsediyorsan, o, sen de şey yapacağım, fikrini alacağım. O, orada bir de işte son olarak işte şey mu işte her teknoloji kendi ideolojisini getirir diyor. İşte burada Kesinlikle. da şeyi düşünüyorsun. E, Android vs. Apple işte iOS savaşları, kendi artık insanlar ideoloji olarak, ideolojiymiş gibi savunuyorlar. Ya da işte ee, javascript evreminde işte react mı Vue mu millet artık birbirine bıçak çeker hale geliyorlar işte hangi framework'ü kullanalım diye ee, kendi bayağı böyle idolisini getiriyor ha, son olarak da şöyle bir cümle geçiyordu bu beni bayağı düşünmeye itti ee, şey diyordu ee, üretkenlik ve verimlilik
0: onu söyleyecektim ee... benden aldı şu anda <gülüyor> <de. gülüyor>
1: yani bak işte benzer etkileri yaratmış kitap ikimize de şey diyor, üretkenlik ve verimlilik kölelerin sorunudur. Filozofların sorunu değildir diyor. O an hakikaten abi, ya ben kit kitabı okurken, her sayfayı okurken, çok yani gerçekten sayfayı okuyorum, kitabı elimden bırakıyorum. Hakikaten böyle bir 15 dakika, 20 dakika düşünüyorum. Yani kitap öyle bir kitap. O yüzden de böyle biraz şey oldum, ben de genelde olur bir kitabı çok beğenirsem çok yavaş okumaya başlarım. Okumak istemem artık kitabı bitmesin diye. Hani o evreye girdim artık ya dedim dur önce ben bu şeyi konuşalım bu şey hakkında, ilk çeptere hakkında. Ondan sonra geçeyim ikinci çeptere. Çünkü çok fazla şey var konuşacak. Ama işte bu şeyi sözü de okuyunca hakikaten hak verdim yani. üretkenlik ve verimlilik kölelerin problemidir. Filozofların değil dediğinde... Bayağı bayağı böyle 5-10 dakika düşündüm.
0: Dinleyici arkadaşlar, Mert'in heyecanını hissediyor musun sesinden? Ben görüntüsünü gördüğüm <gülüyor> için buradan çok net hissediyorum. Gerçekten bu tarz kitaplar, çünkü biz olaylara daha düz bakıyoruz. Bütün bu işte dünya düzeni vesaire de onun da etkisi var. Daha sığ bakıyoruz, bize söylenen şeyleri hemen doğruymuş gibi kabul ediyoruz. Gerçekten böyle bir durum var. Bu tarz kitaplar biraz kafa açıcı kitaplar. Ee, İnsanı dediğin gibi ben de işte postunu çok yavaş okurum. Ee, uh -huh. Çünkü sürekli düşünmeye itiyor seni, kendini uyarlamaya çalışıyorsun ve çok mantıklı buluyorsun. Bir de adam altın dolduruyor kanotu yani. Sen böylesin falan demiyor işte diyor. Tarihte böyle olmuştu işte o yüzden böyle gelmişti falan diye. Çok ciddi araştırmacı bir adam. Ee, bu işte verimlilik ve üretkenlik yani productivity and efficiency e, filozofların problemi değildir, işçilerin ve kölelerin problemidir piramitleri yapanların problemidir vesaire gibi bir şey Hı -hı. var. E, laf var ki o mesela beni çok şey yapmıştı. Gerçekten fikir üreten, e, şeyler üreten insanların... bu kadar üretkenlik ve verimlilik üzerine kafa yormaması lazım. Hı -hı. Çünkü senin ürettiğin şeyin değerinin daha fazla olması, açığa çıkması için... E, bu tarz şeyleri ikinci plana atmak lazım. Ee, yani Teknopoli'nin ben de bu arada hepsini okumadım. Dediğin gibi sen senin dediğin gibi yavaş iki ya da üç çaptır bitirdim. Şeyi bitirdim Amusing Arts to Death'i baştan sonra bitirdim. Onda da mesela ben e, sadece önsözünü sözünü okudum. O kitabın. Sonra bir saat falan evin içinde yürüyerek düşünmüşüm yani. <gülüyor> böyle düşünme seanslarım vardır evin içinde. Herkes uyuduktan sonra evin içinde böyle deli gibi gezerim yani. <gülüyor> Hatta şöyle bir şey de var. Kendi kendime bir konuyu seçip İngilizce anlatıyorum. Benim böyle bir şeyim var. Hatta annem ben ne? işte daha gençken yani gençken değil mi? Yaşlı değilim şu anda. Ee, annem beni görmüş de evde. Böyle gecenin ikisinde böyle evin içinde kendi kendime konuştuk. Üdülemiş de çocuk herhalde sıyırdı kafayı. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir, bu bana bir konuşma antrenmanı sağlıyor aslında. Ee, yani topluluk önünde konuşma Hı -hı. konusunda da bana bir şey veriyor. Bir de yani bir aslında konuyu Üzerine nasıl düşünüyorum, nasıl yaklaşıyorum, oralarda aslında bana şey veriyor. Biz mesela bu podcastleri öncesinden işte hazırlık yaparak falan yapmıyoruz. Ee, sadece sabahleyin konuyu belirliyoruz. Ondan sonra podcastın kaydını da konuşmaya başlıyoruz. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor da yani, belki de belli oluyordur çok. Ama e, mesela bunlar hep aslında önden işte belli konular üzerine kafa yorduğumuz için aslında ortaya çıkan şey, mesela metaverse hakkında bir fikrimiz oluyor yani. Çünkü daha önceden düşünmüşüz bunu. Bunu <gülüyor> da söylemekte fayda var. Ee, ben Neil Postman'ı herkese tavsiye ediyorum. Ee, çok, bu arada basit değil yazı, yazısı. Bilmiyorum çevreleri falan nasıl onu hiç bilmiyorum. İngilizcesinden okuyorum ben. <gülüyor> ee, burada bir sahafta bütün kitaplarını buldum Neil Postman'ın. Ee, bu arada yani bitecek diye üzülme Neil Postman'ın bayağı bir kitabı var. Öyle mi? Ee, evet. Ee, mesela Disappearance of Childhood diye bir şey var. Çocukluğun kaybolması. Evet. Artık çocukluk diye bir şey yok diyor yani. Ee, biz diyor çok adult içerikleri çocuklara gösteriyoruz çok küçük yaştan diyor. Ki çok doğru yani. Bugün bugün çocuklara YouTube verilmesi gibi bir problem var ve adam bunu 1970'lerde bir problem olarak yazmış yani. Ee, <gülüyor> bu buraya doğru gidiyoruz diye. İşte düşünen adamın hali bir başka oluyor ne diyeyim yani.
1: Ya ben şimdi sen işte o tekrardan sözü düşününce o şey de aklıma geldi. Orada şeyden bahsediyordu kitapta. Ee, Antik Yunan'da işte biz sürekli bahsediyoruz işte Sokrates diyoruz, Platon diyoruz, Aristo diyoruz hani böyle. Hala o insanların fikirlerini konuşuyoruz. Orada mesela şey diyordu. O işte bizim hani en parlak zaman olarak gösterdiğimiz zamanda diyor aslında e, neredeyse hiç bir teknolojik ürün icat edilmemiştir diyor. O anda da gene böyle şeyi düşündüm ya biz... Belki de yanlış yapıyoruz şu anda hani üretkenliğimizi arttırarak, verimliliğimizi arttırarak, sürekli bir şeyler üreterek yani hani fiziksel anlamda teknolojik bir şeyler üreterek belki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Belki de hani sadece fikirler üreterek de daha böyle nasıl diyeyim faydalı şeyler üretebiliyoruz gibi geldi o örneği duyunca. Bir de sen şimdi şey yaptın topluluk önünde konuşmadan bahsettin. Ben hemen notumu aldım. ...bununla ilgili de güzel bir bölüm kaydederiz. Ben topluluk önünde... E, ...konuşma da benim bayağı... ...zamanında okuma yaptığım... E, hı hı. ...ve e, üzerine çok düşündüğüm bir konu. Çok kolay bir şey değil. Herkes anlayabiliyorum yani. E, ama bende artık şey olmuştu. Tabii bunun artık benim için iki aşaması oldu. E, i̇lki böyle hani... ...Türkçe olarak topluluk önünde konuşma. E, sahnede konuşma. E, ve daha sonra da... ...İngilizce olarak bunu yapabilme. <gülüyor> yani... E, Bizim başka bir konumuz vardı. Onunla da konuşalım diyecektim de bence onu konuşmak yerine bundan biraz bahsetsek daha iyi olur e, diye düşünüyorum. Çok da şey yapmayalım, uzatmayalım. Bu bölümü. Tamam. E, bu topluluk önünde konuşma ilk başta şeyde başlıyor zaten. E, üniversitede eğer bir proje falan sunumu yaptıysan orada başlıyor. E, ben Daha sonra da işte bitirme tezi yaptıysan, bitirme tezenin sunumunu yapıyorsun falan. Orada ben bayağı fark etmiştim. yani Herkes Hazır değil topluluk önünde konuşmaya. Çok gerçekten farklı bir şey. Çok heyecanlanıyorsun. İnanılmaz heyecanlanıyorsun. Yani böyle sahneden inenler görmüştüm. Ben hakikaten yapamayacağım deyip işte bu tarz ödev sunumları ve benzeri konularda. İngilizce sunum ise bambaşka bir şey. Hakikaten süper akıcı bir İngilizcen olman gerekiyor ki orada insanları sana odaklanmasını sağlayabilirsin. İyi telaffuz gerekir ki insanlar seni anlayabilsin, kelimeler unutmaman gerekiyor, İşte bir sürü aslında konu var, ee, bilmiyorum e, sen de böyle kısaca bir şeyler, e, bir teaser olarak bir şeyler bahsedersen e, daha sonraki bölümlerde biz böyle toplu önünde konuşma konusunda çok detaylı neler yaptık, nasıl bir o sorunları biz açtık bayağı bahsederiz.
0: Ben de bu konu üzerine bir kitap okudum "Demystifying Public Speaking diye. İsim vermeyi seviyorum böyle yani belki okuyan olur diye. <gülüyor> ee, orada da mesela yani benim tabii deneyimim birazcık daha farklı. Ben üniversitede bol bol sunum yaptım. Ondan önce bir de Amerika'da ortaokulda okurken bizi hep yapıyorlardı yani okulda çık mesela bir konu seçisi seç veriyordu hoca. Üç gün, beş gün okuyordun, araştırıyordun. Hem onun üzerine esay yazıyordun. Sonra bir çıkıp anlatıyordun sınıfın ortasında. Şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Tarih mesela. Amerikan Hı -hı. tarihi. İşte ben tramvayın icadı mesela hala hatırlıyorum. George Pullman diye bir adam yapmış tramvayı. Bak hala <gülüyor> aklımda yani. Çünkü onunla ilgili ben esay yazmıştım yani. Tramvayın icatıyla ilgili. Amerikan tarihi zaten ne olacak? Yani arabanın icadı, tramvayın icadı. Adamların tarihinde çok fazla bir olay olmadığı için. E, kısa tarih olduğundan dolayı. Neyse, e, bu topluluk önünde konuşma konusunda birazcık daha şanslıyım o konuda. Üniversitede kötü bir deneyimim olmuştu. E, topluluk önünde konuşma dersi vardı üniversitede. Sunum dersi daha doğrusu. Presentation üzerine bir ders e, alıyorduk. Şimdi herkes tabii böyle kağıttan falan okuyor. Ben de tabii Steve Jobs falan etkisi var o dönemlerde. Keynotları <gülüyor> <filosofi gülüyor> seyrediyoruz. Ben e, nanoteknolojiydi benim konum. üzerine böyle iki tane falan kitap okudum. Baya konuyu iyice hakim oldum. Sonra böyle hakikaten stüdyos gibi böyle tek kelimenin falan olduğu böyle slaytlarda bir sunum hazırladım böyle anlatıyorum diyagramlar falan filan var çıktım baya stüdyos gibi böyle sahnede yürüyerek falan böyle keyifli bir şekilde <gülüyor> anlatıyorum. A ders bitti arkadaşlar dedi ki ya abi bizim hayatımızda deneyimiz en güzel sunumdu bu falan dediler yani hani e çok iyi hazırlanmışsın falan. Bir de İngilizce anlatıyoruz onu da söyleyeyim bu arada. <gülüyor> Tamamen İngilizce anlatıyoruz. Sonra bir notlar geldi. Herkes A, A almış. Ben C. Allah Allah falan filan. Hocaya gittim dedim ya niye hani C verdiniz o kadar da uğraştım falan. Çok dedi gayri resmi anlattın dedi. Dedim yani Wikipedia'daki sayfasını mı okusaydım çıkıp kağıttan yani. Burada yabancıydı hocamız. İngilizce. Ee, böyle bir mesela kötü bir deneyimim olmuştu ama neyse o beni şey yapmadı. Ee, pes ettirmedi yani. Sonra tabii işte özellikle işte topluluklarda yazılım topluluklarında çok sık sunum yapa yapa o şeyi bir kere sahne korkusu başka türlü atılmıyor. Onu bir söyleyeyim yani. Sahne korkusunu atmanın en iyi yolu bol bol sunum yapmak. Ama tabii ki senin dediğin gibi yani ilk daha başlayamayan e, topluluğu gördüğü gibi sahneden inme ihtiyacı hisseden insanlar var. Hı hı. E, bunun için de mesela daha kontrollü ortamlar gerekiyor. Önce mesela aileye anlatmak küçük çaplı. İşte kız kardeşi erkek kardeş varsa anlatmak. E, bunlar mesela bir önden bir aslında şey oluyor. Bir kere iyi hazırlanmak çok önemli. Yani ne anlatacağını çok iyi bileceksin. Hatta 2-3 defa rehearse edersek Steve Jobs'un bir hafta falan rehearse ettiğini biliyoruz. Yani adam çıkıyor da mükemmel konuşuyor da adam bir hafta onun antrenmanını yapıyor. Bir de sahnede yapıyor. 2 günde mesela Hı -hı. sahnede yapıyor mu gün.
1: Ve insanların önünde yapıyor. Hakikaten yani kendi yöneticilerini diziyor şeye, izleyici Hı -hı. koltuklarına. Anlatıyor kendisi orada. Ondan sonra e, muhtemelen kayıtla ittiriyordur kendisi anlatırken sonra izliyor tekrardan. Aynen. Ondan sonra seyrediyor bakıyor bunu böyle yapayım diyor. Işığı mesela değiştiriyor. Ürüne diyor ışık şuradan gelsin diyor. Bana ışık şuradan gelsin falan diyor. Baya böyle yani e, bütün detaylarını e, şey yaparak e, gidiyor aslında. E, düşünerek bir sunum yapıyor. İnsanlar hakikaten şey diyor ya adam çıktı ne güzel anlatıyor da dediğin gibi arkasında onun bir haftalık bir emek var. Bir de mesela şimdi şeyden bahsettim. Ben orada gene bir cımbızla şeyi çekeceğim, pes ettirme konusunu. Bu, ben şimdi işte Mindset diye bir kitap okuyorum. Daha önce bahsetmiştim. <gülüyor> Growth Mindset bir de Fixed Mindset diye. Ee, orada mesela e, şey diyordu, normalde diyor mesela Growth Mindset'e sahip olan insanlar bu şekilde tepkiler alınca, mesela işte orada örnek veriyordu e, bir kız çocuğuna matematikte çok iyi. Sınıfta birinci falan böyle. Ondan sonra bir tane öğretmen geliyor. Diyor ki ya diyor kızlar diyor matematikte anlamaz falan diyor. Ondan sonra bu kız da hakikaten bu e, öğretmenin bu sözünden etkileniyor ve notlara düşmeye geçiyor. Hmm. Yani orada aslında sen şimdi pes ettirme deyince onu fark ettim. Hani insanlar bu şekilde böyle çevrelerinden duydukları şeylerden dolayı. Ya işte sen yapamazsın oğlum. Sen bunu yapamazsın kızım. İşte sen kız başına bunu nasıl ya bizim toplumumuzda mesela kadınlar da çok fazla var. Ki ben de yani şeyi çok fazla görebiliyorum. Ben mesela lisedeyken ilk üç, ilk 5'e baktığında hep kızlardı. Ama işte şeye bakıyorsun ondan sonra işte en en yüksek mühendislik bölümlerine giden en iyi mühendislik bölümlerine gidenlerde çok fazla göremiyorsun. Mühendislik bölümlerinde çok fazla kadın göremiyorsun. Bunun nedeni bence şey değil yani yetenekli olup olmamaları değil tamamen bu e, çevrenin baskısı ve bu çevrenin baskısından dolayı artık o insanlar bu fixed mindset'e geçiş yapıyorlar artık. Onlar da diyor ha, diyor öğretmen böyle diyorsa gerçekten ben bunu yapamam diyor ve yapabiliyor olmalarına rağmen bu kendilerini kısıtlıyorlar ve artık hiçbir şekilde kendilerini e, iyileştiremiyorlar. Orada bir takılı olarak kalıyorlar ve sürekli bunu da kabulleniyorlar ve pes ediyorlar. Artık tekrardan üzerine çalışmaktansa, işte kitapta mesela Şehir de veriyordu. E, müzik aleti ya da resim yapmak şeyini veriyordu. Orada mesela e, bir resim dersi veren e, adamın... E, Adam önce şey yapıyor işte bu resim kursuna gelenlere diyor ki işte e, kendinizi çizin diyor. Aynaya bakarak diyor. Herkes böyle saçma sapan bir şey çiziyor. Ondan sonra bir hafta sonra tekrardan diyor kendinizi çizin. Ön, resimleri de koymuşlar hatta kitaba. Abi hakikaten bir görüyorsun yani inanamıyorsun. Hani bunu aynı kişi yapmış olamaz diyorsun. Ama orada şeyin yine farkına varıyorsun. Aslında senin resim çizememe nedenin, senin yetenekli olup olmaman... Değil. Senin Değil. resim çizememe tamamen senin bilinçsel anlamda ya benim bunda yeteneğim yok, ben yapamam demen ve bunun üzerine çalışmaman. O yüzden sen böyle pes ettirme deyince, ben de baya hani okuyunca şey olmuştum yani dolmuştum. Özellikle işte bu e, kız çocuğunu örnek verince. Çünkü e, biliyorum yani bizim toplumumuzda da bu şekilde. E, sürekli daha ne bileyim farklı meslekler seçmesini istiyorlar e, kız çocuklarının. E, böyle işte daha böyle mühendislik şeylerindense. Ee, ama ben mesela işte çevreme baktığımda, çalıştığım ekibime baktığımda muazzam e, kadın yazılımcılarla çalışıyorum, tasarımcılarla çalışıyorum. E, ürün yöneticileriyle çalışıyorum. E, o yüzden böyle buna da e, bahsedeyim dedim.
0: Yani şöyle bizim toplum olarak bir kere başkalarının dediğini çok önemseyen bir toplumuz. Yani ben bunu Türk toplumunda özellikle çok görüyorum. İnsanları başkaları ne der düşüncesiyle yaşıyor. Ve bunun aslında yani, günümüz, yani bütün hayatlarını bunun etrafında şekillendiriyorlar. Ve bunun tezahürünü açıkçası yani günümüz dünyasında çok daha fazla görüyoruz. Bugün işte Instagram, Facebook falan bu tarz düşünen insanlar için acayip bir şey. Kendisini işte Photoshop'ta falan mesela şey yapan, montajlayan insanlar var yani Instagram'da vesaire. Başkaları ne der? Hep derdimiz bu oluyor. E, bu da işte bu tarz e, yorumlarda mesela insanların gerçekten kırılmasına sebep oluyor. Annesinden babasından da çünkü öyle görüyor. Başkaları ne der? Onu yapma bak şöyle olur. Halbuki başka bir insana e, ya da kendine zarar vermediği müddetçe her türlü hareketi yapmakta bir sakınca yok. Yani rahatsızlık vermediği müddetçe. E, yani başkasını düşünse düşünsün. Mesela benim hakkımda da yani birisi atıyorum işte negatif bir yorum yapabiliyor. Oluyor yani arada. Ama insan kendini bildiği müddetçe yani e, ne dersi desimse bana bir, birisi kötü yazılımcısın dese ben nerede kötü olduğumu nerede iyi olduğumu biliyorum yazılımda az çok. E, o yüzden hani çok da etkilenmemesi lazım ama biz çok etkileniyoruz birtakım olarak. E, bilmiyorum yabancı toplumlarda böyle mi? Ben çok görmüyorum yabancı toplumlarda böyle şeyler.
1: Ya açıkçası hani ben kendi çevremden söylersem hiç hiç sanmıyorum yani onların böyle bir şeyin sonu ve zaten yaşadıkları hayattan görebiliyorsun. İşte normalde hani bizde olur ya kız başına sen nereye gidiyorsun derken ben bakıyorum yani çevremdeki e, kadınlara işte başka şey masterını başka ülkede yapıyor işte doktorasını başka ülkede yapıyor geziyor tozuyor istediği gibi tatilini yapıyor tek başına falan e, öyle şeylere çok fazla görmedim işte aslında nedeni de bu yani hani bu tarz ülkelerin neden geliştiğini sen çünkü toplumun %50'sini bu şekilde bastırırsan hiçbir şekilde yani üretkenliğin o diğer %50 işte erkekler %100 üretkenliğe ulaşsalar bile hiçbir şekilde diğer ülkelerle yarışamaz. Yani o yüzden insanlar şey yapıyor yani kadınların topluma girebilmesi için çok çalışıyor şirketler. İşte geçen sefer seninle öyle yazışmıştık. Joe Rogan diye bir podcastçi abimiz var <gülüyor> çok meşhur. Beni orada bayağı trigger etmişti. Kendi podcast'in bir bölümünde orada şeyi eleştiriyordu işte. babalara niye Parental leave, işte bu çocuk izni diye geçiyor sanırım. Türkiye'de veriliyor diye şey yapmıştı. Babalık izni. Babalık izni veriliyor diye şey yapmıştı. Çocuğu olduktan sonra falan diye. Ne gereği var falan gibisinden bunu şey yapıyordu. Yani abi işte orada şeyi anlayamıyor o adam. Bir zaten Amerikan kapitalist şeyin içerisinde yaşıyor. Avrupa'ya baktığında özellikle mesela İskandinav ülkelerine, Almanya'da da öyle, bu işte parental leave dediğimiz çocuk iznini hem anne hem baba kullanabiliyorlar. Yani işte atıyorum bir yıllık bir izinse diyorlar ki 6 ay 6 ay biz tam çocuk doğduktan sonra kullanılabilirim diyor. Orada mesela şeyi anlayamıyorlar yani e, sen tabii orada hani annenin iznin almasının nedeni hani çocuğu dünyaya getirmesi o bir sürü işte biyolojik şeyden yorgunluktan çıkması ama işte orada şeyi düşünemiyorlar ya tamam o annenin hakikaten izni ihtiyacı var da annenin de bir şekilde dinlenerek kendisinin hani izine ihtiyacı var yani hala işte şeyi bekliyorlar o çocuğu doğurdu ondan sonra gidip bir de ona bakacak o ondan dolayı izin alsın ama baba çalışmaya devam etsin diye hani orada aslında babanın izin almasının nedeni hani e, annenin daha rahat bir şekilde işleri hani işleri hiç hiç görmemesi aslında ev işlerini babanın görmesi konusu e, gene işte bu gene bastırma konusuna denk geliyor o yüzden e, ben bayağı trigger olmuştum o şeyinden Niye dinliyor insanlar da açıkçası çok anlamıyorum Joe Rogan'ı. <gülüyor> Ona da böyle şey yapmış olayım, değinmiş olayım.
0: Tamam ben burada Joe Rogan'ı savunmayayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sen, Sen kadar... Joe Rogan'ı savundun <gülüyor> diye sonra kavga ederiz. <gülüyor> ya, orada biraz küçük şirketler için söyledi Joe Rogan. Büyük korporasyonlar için söylemedi yani. Ama Amerikan kapitalizm açı bakış açısıyla baktığı kesin zaten. Ben bir şirket patronuysam benim 5 çalışanım varsa bu çalışanlar benim için çok kıymetli. Bunlardan bir tanesi çocuğu oldu diye işte 2 ay gelmezse şirkete ben şirketi nasıl idare edeceğim diye bir yorum yapıyor. Bir de Çünkü maaş ödemeyi de devam ediyorsun biliyorsun. Parental leave'de öyle bir şey var yani ücretsiz izin olsa belki şirketi o şekilde şey yapacak ama bazı şirketlerin budget sıkıntıları vesaire var. Oradan söylemeye çalıştı diye yorumlamaya çalışıyorum yani iyi niyetle yaklaşıyorum. Hı hı. Joe rog Rogan'ın biraz hödük bir adam olduğu gerçeğini değiştirmez. Çocukluğu boyunca sadece Kuvek oynamış galiba değil mi? Öyle bir olayı var onun. Kuvek diye Bilmiyorum. bir oyun var.
1: Ben hakkında çok fazla şey okumadım. Birkaç bölüm seyretmiştim. Hiç tavrı hoşuma gitmeden konuşma tarzı hı hı. falan benim çok hoşuma gitmeden. Yani Ge onun 12... meşhur olmasının... Kusura bakmamak sözünü kestim. Ne? Meşhur olmasının nedeni aslında çok fazla ünlüye ulaşabiliyor olması. Yani çok fazla evet. insanla konuşuyor. Her bir yani konunun uzmanı neyse çat adam buluyor bir şekilde getirip konuşturabiliyor. O yüzden böyle popüler oldu. O yüzden Spotify satın aldı.
0: Hemen o zaman şöyle ilginç bir konu açayım. Ee, Joe Rogan da dinledim ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu Michael Pollan diye bir adam var. Biliyor musun Michael Pollan'ı? Yok. Ben kitapçıda gezerken bu adamın e, How to Change Your Mind, işte Effects of Psychedelics on Your Brain diye bir kitabı vardı bu adamın. Şimdi deyince kafanda birazcık daha... Aynen bir çünkü şeyler. o
1: kitap listemde.
0: <gülüyor> ha, evet, çok merak ediyorum ben de o kitabı. Alıp almama konusunda biraz tereddütte kalmıştım. Bu Michael Pollan'ı da sonra görünce bu adam Netflix'te Cook diye bir belgesel var. Dört bölümlük işte ateş, su, hava diye böyle pişirmenin dört yöntemi için dört bölümlük bir mini dizisi var. Yemek pişirme konusunda meraklı bir abi. O böyle bir kitap yazmış. E, Michael Pollan'ı ararken, Joe Rogan çünkü şöyle bir şey var abi. YouTube'da herhangi bir e, yazarı ya da ünlü birisini ya da bir yani iyi bir yazılımcı mesela, John Carmack mesela arıyorsun hı hı. ve en yani ilk 3 resultta <gülüyor> Joe, e, Joe Rogan'ın podcastinde bir videosu çıkıyor adamın. Öyle bir Joe Rogan etkisi var yani. Neyse Michael Pollan'ı dinlerken e, o şeyi anlatıyor. Kafeinin de sonuçta kafein de bir drug aslında bir Hı -hı. E, madde yani uyarıcı bir madde. Ve aslında bağımlılık yapan da bir şey. Hı -hı. E, bunu nasıl anlıyorsunuz? Kahve içmediğiniz gün nasıl olduğunuzu bir düşünün. Aklınıza getirin. Vücut nasıl istiyor yani. E, oradan zaten anlayabilirsin. Bu adam kafeini 3 aylığına bırakmış abi. Bu kitap için. 3 e, ay hiç kafein, kafein ürün... sadece nane çayı içmiş abi. Normal çay bile içmiyor. Yeşil çay yok. Hiçbir şey yok. Adam mesela nasıl bir de, süreçten geçti ve 3 ayın sonunda içtiği ilk kahvede ne hissetti? Çünkü şöyle bir şey var şimdi. Uzun süre bir bıraktıktan sonra tekrar geri dönünce vücudun ona tepkisi her gün içtiğinle aynı olmuyor. Hı -hı. Ee, ve e, yani inanılmaz. O yüzden mesela ben hakikaten şeyi düşündüm ben yani, 2021'in sonuna doğru Aralık'ta falan kafeyin tamamen kesip böyle bir ay, bir buçuk ay. Onun bir efektlerini bir denesem mi acaba diye. Çünkü onu bir görmek istiyorum yani hakikaten merak ettim. Hı hı. Ee, adam ilk bir ay felaket geçti diyor yani. İlk bir ay aptala döndüm. Hiçbir şekilde hiçbir şey yazamaz oldum. Odaklanamaz oldum. 5 dakikadan fazla bir şey bakamaz oldum. Böyle bir etkisi olmuş yani. Bir ayın sonunda diyor artık hani vücut alıştı, oturdu. Ama sürekli bir bahane uyduruyormuş. Mesela diyormuş ki işte bugün bu kitapçı değil de şu kitapçıya gidin Çünkü içinde bir kahve dükkanı varmış kitapçının. <gülüyor> hani olabildiğince beyin böyle planı yaparken hep böyle kahveye yakın olabilecek yerlerde planlamaya çalışıyormuş. Niyeti oraya gidiyormuş. Sonra işte o üçüncü ayın sonunda baya artık şey yapmış yani etkilerin tamamen gittiğini anlayınca demiş ki tamam işte şu coffee shopta gideceğim kahve içeceğim diye planlamış. Sabah gitmiş kahve içmiş ve diyor ki yani hani e, çok kuvvetli saykidelik e, uyuşturucular işte manta, LSD vesaire neyse onlardan daha büyük bir etkisi oldu diyor vücuduma. Hmm. Nasıl falan diyor. Joe Rogan şaşırıyor tabi. İlgisini e, çekti
1: tabi onun hemen. Evet, yani <gülüyor> aynen.
0: Nasıl falan diyor ona soru. Adam mesela o gün gitmiş bütün evi falan toplamış. Cafe Ka kalkmış demiş ben demiş burada gürültü var rahatsız oldun falan. Böyle bir anda böyle bir hiperaktivite gelmiş adamı yani. Ee, gitmiş evdeki bütün, bütün mail kutusundaki subscription'la şeyleri e gelen news satırlara falan e abonelikten çıkmış. Sonra bütün evi falan böyle toplamış. Aynı gün içerisinde. Cumartesi günü. Şimdi mesela sadece cumartesiden cumartesi içiyormuş. Azaltmış yerine. Yani. <gülüyor> Ama mesela böyle bir etkisi var diyor kafeinin. Ve diyor yani bu diyor bırakılacak bir şey değil diyor. Neticede bu arada şey diyor hani kafein zararlıdır demiyor. Zaten çok faydası var kafeinin vücudu. Ama yani bu diyor böyle kolay kolay bırakılacak bir şey değil diyor. Ama ben çok merak ettim hani o bende nasıl bir etki yaratıyor. Hı hı. Ondan da bahsetmek istedim. Joe Rogan deyince böyle ilginç bir konu ona bir anlatayım dedim yani. İyi yaptın. Bugünkü ya. konuya giremedik ya. Aslında çok güzel paslar verdin sen bana ama. Bugün belirlediğimiz konuya. Giremedik. Çok
1: uzadı ama artık onu da başka Hı. bir bölümde. Ee, tekrardan şey yaparız. Bayağı konu biriktiriyoruz. Biz konuştukça başka konu aklımıza geliyor. Dinleyenler de şikayetçi oluyor. Çok konuşuyorsunuz diye.
0: Teknepoli'yi <gülüyor> okuruz. Ee, ben de tekrar okuyayım şimdi. Ee, yatarken Teknepoli ile kaldığım yerden devam edeyim. Seviyorum Neil Post'un okumayı.
1: Aynen. Çok keyifli ya. Ben dediğim gibi ya. Aynen. Yani bir daha bir daha okuyorum altını çiziyorum işte Kindle'da okuyorum aslında orada tekrardan çiziyorum falan ee, işaretliyorum çok hoşuma gitti şimdi podcast kaydından sonra da okumaya devam edeceğim açıkçası <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman var mı söylemek istediğim şey yok tamam ee, bize yine yorumlarınızı e notlarda belirttiğimiz e-mail adresine gönderebilir Apple Podcast'ten yorum yapabilirsiniz. Eğer bölümleri beğeniyorsanız lütfen paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Ee, farklı düşünün. 20... Heh, bir şey mi söyleyeceksin?
1: Şeyden bahsedelim. Biz de Twitter hesabı açtık. Ee, evet. Hani orada sadece duyuruları işte yeni bölüm çıktığında eğer e, duyuru ya da işte bize yorum yapmak istiyorsanız e-mail yazmaya üşeniyorsanız e, Twitter'dan direkt mentionlayıp ya da işte direkt mesaj göndererek de e, bizim farklı düşün alt tere e, ...kullanıcı isimli Twitter adresimize takip edip... ...işte dediğim gibi yorum yapabilirsiniz. Biz yine linkini paylaşırız aşağıda.
0: Eyvallah. Bahsettiğin yolu ben hatır unutmuştum yani. Aklıma gelmemişti. O halde Farklı Düşün 24. bölümünde... ...Apple Business Essentials programını konuştuk. Biraz Bağla Caddesi'ndeki mağazadan bahsettik. E, Shopify'in hidrojen teknolojisinden... E, front end tarafı yüzünden bahsettik. M1'in doğum gününü kutladık... Beta Digital'ın satın alınmasından bahsettik, e, oyunlardan konuştuk, kitaplardan konuştuk, Teknopoli kitabını övdük e, ve daha sonra da topluluk yönünde konuşma ve kafeinin vücudu etkileri gibi bir sürü farklı konuda konuştuk. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hepiniz hoşçakalın. Hoşçakalın.